0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del sistema de magia en la saga de Nacidos de la Broma, de Brandon Sanderson. Hace tan solo dos episodios que te traje... Un especial hablando de las leyes de la magia de Brandon Sanderson, que es para muchos uno de los padres de la fantasía actual, de la fantasía moderna. En estos tres artículos que Sanderson publicó en su página web, estableció una serie de normas o de reglas para poder crear un sistema de magia duro, que para él es sinónimo de coherente, lógico, y para mí es sinónimo de interesante. Al acabar este episodio te propuse la idea de poder analizar un sistema de magia de Sanderson o no, para ver cómo se aplicaban estas normas, estas leyes, y aprender de ello, no tanto como escritor o escritora, puesto que si escribes fantasía te interesa saber cómo Sanderson u otros aplican su, sus normas a los sistemas de magia que habitarán en su universo, pero también como lectora, puesto que nos interesa ver todo lo que hay detrás no de la creación literaria, ver cómo funciona el cerebro de un escritor. Pues bien, Hoy vamos a centrarnos en Sanderson, ¿vale? Aquí he hecho un poco de trampa porque debo confesar que ha sido sin querer porque dije que colgaría una encuesta para las suscriptoras de la newsletter para que pudieran decidir qué sistema magia íbamos a analizar y se me olvidó. No lo no lo adjunté en la en el correo que tocaba. Así que este pequeño vacío legal lo he aprovechado para traer mi sistema de magia favorito, el mío personalmente, de todas las obras de fantasía que he leído hasta este momento, esta día 15 de noviembre, que es cuando estoy grabando este episodio. Así que te traigo el sistema de magia que encontramos dentro de la saga de Nacidos de la Broma, de Sanderson. Debo decir que vengo a destripar por completo toda la saga para entender perfectamente qué demonios tiene Sanderson en la cabeza, porque la verdad es le envidio muchísimo yo a este hombre, no solo por su ritmo de escritura, por las buenas historias que crea, sino ya por algo tan eh, concreto como es, cómo demonios se le ocurren estas ideas para crear magia. De verdad, es algo que me gusta mucho como autor, para mientras leo, no como, como lectora, pero sí que es cierto que es algo que envidio muchísimo y que me gustaría poder recrear en ¿no? mis propias historias. De hecho, la novela a la que estoy trabajando, este enano, mutó, cambió, se transformó, Gracias a nacidos de la bruma, porque me di cuenta que mi sistema de magia era bastante deficiente, bastante cutre, y lo llené de todo lo que me enseñó Sanderson con la lectura de esta obra y después con todo lo que yo me documenté sobre sus leyes de la magia. Por lo tanto, si escribes fantasía, necesitas conocer a Brandon Sanderson, leerlo, es muy importante que lo leas, pero también que analices después lo que estás leyendo. Por eso es muy importante el hábito de la relectura. Pero no me enrollo, ¿vale? Porque este capítulo, este episodio, Va a durar mucho. Creo que es la entrada de la web que más palabras me ha ocupado de casi todas. Y voy a intentar sintetizar al máximo para que no se te haga aburrido. Para mí lo más importante es que veas el mecanismo, ¿no? Cómo consigue que algo tan mágico como puede ser la magia, bueno, estoy diciendo algo muy redundante, ¿no? Pero algo tan sorprendente como debería ser la magia se convierte en algo lógico, como... Lo que decía en el capítulo anterior, ¿no? Como una herramienta que el personaje puede usar. Y lo interesante es que no solo lo podrá hacer el protagonista, sino que lo podrán hacer más personas de su alrededor. Vale, no me enrollo. Si no te has leído la saga, habrá un momento en el que te diré, vale, a partir de aquí, adiós muy buenas, ¿vale? Porque justamente la primera saga, ¿vale? Nacidos de la Bruma son dos sagas independientes. La primera de ellas gira alrededor de entender cómo funciona el sistema de magia por cosas que no puedo decir, ¿vale? Entonces, habrá un momento que te diré, vale, si no has leído la saga, ahora mismo cierra este audio porque te voy a estropear toda la saga entera, ¿vale? Si ya la has leído, adelante. Si no te la has leído, pero aún así quieres entenderlo, ¿vale? Adelante. No te voy a spoilear eh, nada de personajes ni de trama, solo del sistema de magia. Pero sí que es cierto que hay cosas muy significativas, que es muy interesante que descubras en el transcurso de, de la historia, de la novela, ¿vale? Ahí mi consejo. Sé que es un poco tirarse piedras sobre un mismo tejado, pero si no has leído la saga, yo no escucharía este podcast. Vale, pues empezamos con la versión para todo el mundo, para los que se quieren llevar spoilers y para los que no, y vamos a empezar con la alomancia. La alomancia es un sistema de magia que consiste en que el mago, que es llamado o alomántico o brumoso, crea una reserva de poder alomántico en su interior después de haber ingerido una disolución de metal en alcohol. Una vez que tiene en su estómago este metal, puede eh, quemarlo. Al quemar este metal, lo que hace es activar los poderes que se derivan de este metal. Lo interesante es que cada metal tiene un poder muy concreto y muy característico. Es decir, tiene una clara limitación. Si te acuerdas en el capítulo de las leyes de la magia, Sanderson decía que toda magia tendría que tener muy claros sus límites. Pues bien, aquí está clarísimo. Cada metal hace una cosa concreta y no puede salirse de ahí. ¿Qué más sabemos de la alomancia? Sabemos que la alomancia es hereditaria. Es decir, es algo que no se puede aprender. Tú naces con ese don y puedes emplearlo. Lo que sí que es conveniente es que un brumoso o un alomántico se entrene, puesto que en el entrenamiento se mejora la habilidad y se es mucho más preciso. ¿vale? Esto es, esto es muy típico de Sanderson. La magia es magia si la entrenas se convierta en una herramienta, ¿no? igual que una espada. Una espada de por sí no te va a convertir en un gran espadachín si no son todas las horas de entrenamiento. Además de esto, existen dos tipos de alomántico. Los más habituales son los brumosos, que son aquellos alománticos que solo tienen la capacidad de quemar un único metal. Y luego están aquellos que dan nombre a la saga por entera, que son los nacidos de la bruma. Es decir, aquellos que pueden quemar todos, todos los metales. Y esta es la gran gracia de la novela y de la saga entera. Porque los nacidos de la bruma combinarán un poder con otro para hacer cosas realmente espectaculares. Ya verás, a continuación te lo explico, ¿vale? pero te lo adelanto un poquito, y es que los metales son contrarios y complementarios. Y hay una cosa, hay un metal que hace lo contrario de la otra y combinada hace una cosa maravillosa que te explico a continuación. Para que lo entiendas bien, tenemos que salir un momento de la novela y pensar como Sanderson, o al menos intentarlo. Sanderson aquí lo que hace es crear dos ejes a través de los cuales crea cada poder. Por un lado están las acciones de estirar o de empujar. Que ahora suena un poco raro, pero con, la, con el ejemplo lo entenderás. Y por otro lado están los poderes a nivel interno del alomántico y los poderes a nivel externo del alomántico. Es decir, que el alomántico puede tirar o empujar cosas suyas interiores o tirar o empujar cosas exteriores a él. Por tanto, verás que todos los poderes tienen su contrario y además esta pareja de contrarios tendrá otra pareja que también será contraria a ellos. vale, Un poco raro, pero ahora te lo explico. Vamos a las habilidades de los tipos de metales. Por si acaso, si quieres tener la, la lista de la cuadrícula muy clara, si vas a mi página web que es www.tatianherrero.es y vas a la última entrada o en la última entrada a día 17 de noviembre, Encontrarás allí la tabla. De todas formas, si escuchas este podcast un poquito más tarde, solo tienes que buscarlo en el buscador o entrar en la categoría de podcast y lo verás enseguida. En la entrada de la página web te he colocado una serie de tablas con todos los metales y una breve descripción de qué pueden hacer con ese, con ese metal. Por si lo digo ahora muy, de, muy deprisa y quieres volver hacia atrás o lo que sea, ¿vale? En la entrada, por cierto, también hay una, un cartel de advertencia en el momento en que pasas de lo que sería ya spoiler. Muy bien, vamos a hablar de los metales físicos frente a los metales mentales. Los metales físicos a nivel externo son el hierro y el acero, ¿vale? Entonces, si un alomántico ingiere hierro y lo quema, lo que puede hacer es tirar de fuentes cercanas de metal. Y si quema acero, empuja. Fíjate, son dos poderes que son contrarios entre sí y, por tanto, un brumoso de hierro que se llama atraedor y uno de acero que se llama lanzamonedas tendrán habilidades totalmente contrarias. Pero, en el caso de un nacido de la bruma, mientras atrae y tira de fuentes cercanas de metal, podrá hacer cosas increíbles. ¿Cómo funciona esta dinámica? Se explica muy, muy, muy bien en, en la novela a través de la lógica. Si tú estiras de algo que es más pesado que tú, te acercas y si empujas, te pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, de esta forma se pueden crear escenas de acción súper interesantes porque un nacido de la bruma básicamente puede volar porque estira y empuja para irse moviendo por el aire y llegar a su destino. Además, tenemos los metales físicos a nivel interno. ¿Vale? Estos eran los nive nivel externo, porque si te fijas, afectan a cosas fuera del cuerpo de la persona que está activando el poder, mientras que los metales físicos internos actuarán para potenciar cualidades físicas del alomántico. En este caso, tenemos las de tirar, que sería estaño, y el de empujar, que sería peltre. El estaño lo que hace es aumentar la sensibilidad de los tus cinco sentidos, y el peltre, en cambio, aumenta la fuerza, la velocidad, la resistencia física, también la curación. Un alomántico que quema estaño, por lo tanto, podrá amplificar sus cinco sentidos. Y esto generalmente suelen ser los cinco a la vez, aunque obviamente alguien entrenado pues podrá hacerlo de forma mucho más precisa. Un ojo de estaño, que es como se llaman a los alománticos que queman estaño, normalmente actuará como vigía, como vigilante, para ver en la oscuridad, para poder apreciar sonidos, para poder espiar. Mientras que un violento, que son los alománticos que queman peltre, actuarán de forma, pues eso, un poco violenta, porque serán los... Eh, los fuertes, los guerreros, los que luchan. ¿Qué sucede? Y aquí aprovecho para introducirte un poco las limitaciones y los costes. Una clara limitación de la alomancia es el poder en sí, ¿no? Si tú eres un alomántico de estaño, solo puedes amplificar tus sentidos, no podrás aumentar tu fuerza, ¿no? Estás limitado a tu poder, a lo que has nacido y a lo que eres. Además, como hemos visto, tiene un coste. Tienes que tener en tu estómago ese metal para poder quemarlo. Sin metal... No hay poder. Del mismo modo que si estás quemando ese metal y se te acaba, se te ha acabado y no puedes hacer nada más, ¿no? Y tienes esa, ese coste. Además, tiene una debilidad muy clara y es que cuando se acaba el efecto del metal, puedes pasarlo muy mal. Por ejemplo, el más claro es el, el violento, ¿no? El que quema peltre. Imagínate una persona que usa peltre, que quema peltre para sanar sus heridas o para correr de forma infatigable durante tres días, ¿sí? Cuando se le acaba el peltre, todo el cansancio, todo ese, todo ese sobreesfuerzo le golpea al instante. De hecho, muchos alománticos violentos, en este caso, mueren porque no saben controlar el metal que quema o no dejan de quemar, porque no se dan cuenta del, de esa debilidad. ¿no? Lo mismo sucede con los ojos de estaño, por ejemplo. Alguien que, que tiene aumentada su sensibilidad de los cinco sentidos lo puedes cegar Encendiendo la luz, por ejemplo, con una gran fuente de luz, o lo puedes ensordecer con un, una explosión, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo sucede con los atraedores, ¿no? Si le quitas la fuente de metal, ya no pueden hacer nada. Necesitan algo de metal. Y aquí la clave son lo, las monedas, ¿no? Verás, si lees la novela, bueno, la saga entera, que lo que usan los que tiran y empujan eh, hierro y acero son monedas. ¿Vale? Usan las monedas o cualquier cosa de metal para poder empujar o tirar. Sin eso, son inútiles, totalmente inútiles. Lo necesitan. Del mismo modo que alguien puede usar su anclaje en, en su contra, ¿no? Como te encontrarás si lees las escenas de acción de Nacidos de la Broma. Con solo estas cuatro metales ya tendríamos un montón de cosas. De hecho, estos son los principales, son los que más aparecen y los que más se, se utilizan. Pero es que hay más. Estos eran los metales físicos, pero es que además están los mentales. Tenemos de nuevo el mismo eje que, an que antes, los que actúan de forma externa y los que actúan de forma interna. Los externos sirven para controlar. Bueno, no viene siendo mmm, controlar, más bien manipular las emociones de la gente de alrededor. Por ejemplo, quemando zinc, Inflamas emociones a la gente a tu alrededor. Si quemas latón, los aplacas. Por ejemplo, puedes encender la emoción de ira o aplacar una tristeza o una alegría, por ejemplo. ¿no? Realmente, ambos poderes son complementarios y muchas veces, inflamando una emoción, puedes aplacar la otra. Por lo tanto, se puede jugar muchísimo con estos dos metales y un nacido de la bruma pues podrá hacerlo mucho mejor. De forma interna... ¿Qué se podría hacer? Y esto es muy interesante, porque el imperio final empieza en un mundo mmm, más o menos distópico, con una gran opresión en el que los que no son nobles y que nacen con este poder son perseguidos. ¿no? Y tenemos a estos alománticos, el que quema cobre y el que quema bronce, que son totalmente contrarios. El de cobre oculta, ...a los alománticos cercanos para que no puedan ser detectados. Mientras que el de bronce lo que hace es justamente lo contrario... ...percibir los pulsos emitidos por otros alománticos. Vale, ahora sí, te tengo que dar el gran aviso. Esto es todo lo que puedes saber si no te has leído la saga. Sé que es muy poquito de capítulo, no llevamos casi nada hablando aquí... ...pero lo siguiente te estropearía por completo la lectura entera de la saga. Así que, sintiéndolo mucho... Si no te has leído Nacidos de la Bruma, mmm, te lo lees y vuelves. <ríe> si sí que te has leído la saga, sabes que hay mucho más que esto, que hay mucho más que la alomancia, ¿no? Tenemos los metales de mejora, los metales temporales y los metales divinos, aquellos tan interesantes como el atium ¿no? Por ejemplo. Creo que ir uno por uno va a hacer que este episodio sea larguísimo, ahora mismo... Llevo 20 minutos de grabación, no sé en cuántos quedarían editados, y no quiero mmm, que eso se haga demasiado pesado haciendo simplemente una retaíla ¿no? de, de poderes. Así que te lo dejo en la entrada de la página web por si quieres com comprobar o recordar cuáles eran, qué se podían hacer, porque la mayoría son muy interesantes, sobre todo por por bueno, por bueno lo que ya sabes no si te has leído la saga. Aquí sí que no voy a hacer eh, spoilers de trama porque puede ser que alguien que no haya leído la saga quiera seguir escuchando sobre su sistema de magia. Así que vamos a dejarlo un poquito aquí, la alomancia al menos de momento. Vemos cómo este sistema de magia nos muestra cómo es Sanderson, cómo piensa Sanderson, esa mente un poco extraña que me encantaría tener. Porque acaba creando prácticamente 20 poderes. Eh, alománticos distintos y complementarios ¿no? que un ácido de la bruma puede poseerlos todos, repito, los posee todos para crear un sistema de todo completo. ¿Recuerdas cuando en el, el episodio de sistemas de magia, en las leyes de la magia me refiero, decía que había un momento en el que Sanderson explicaba que es mucho mejor ampliar lo que ya tienes antes de crear un sistema nuevo? Pues bien, aquí Sanderson se ha lucido y, y empezó a introducir metales y más metales jugando con la, el, mismo, el mismo esquema. Porque todos tienen lo mismo, lo de tirar, empujar y de forma externa o de forma interna, ¿no? Y existe este juego tan interesante de poderes que parecen complementarios y al mismo tiempo son contrarios. Pero lo dicho, te dejo todos los poderes en la página web. Puedes pasarte por, por allí para revisarlos porque vamos a ir al siguiente tipo de sistema de magia que aparece en la saga, que es súper interesante y que esto sí que es un gran spoiler, aunque intentaré mmm, decir cuanto menos mejor para que no te puedas... Bueno, para que nadie caiga sin querer por aquí y se, y se coma el spoiler final de la saga, ¿vale? Vamos a empezar por la ferroquimia. A mí la ferroquimia me encanta, o sea, la idea de Sanderson, que yo entiendo que es después de la lomancia creó la ferroquimia, bueno, yo qué sé, pero me da la sensación, es súper interesante, ¿no? sigue jugando con el metal, con el poder del metal y la magia que, que tiene el metal para crear un sistema que es totalmente distinto, pero al mismo tiempo es lo mismo, ¿no? Y esa es la gracia de Sanderson, que puedes entender perfectamente este nuevo sistema que nos tira bocajarro <risa> en, un, en uno de los libros, sin más, ¿no? Porque es coherente dentro del universo. Entonces, un feruquimista no quema metales, ¿vale? El sistema, la mecánica es totalmente distinto, porque un feruquimista recuerda, lo que hace es almacenar ciertos atributos en un metal concreto, ¿no? Los almacena para poder luego usarlos. Y eso es muy interesante porque se ve como eh, el coste es muy evidente, ¿no? Si tú quieres tener velocidad, primero tienes que pasarte, yo qué sé, una semana yendo a ritmo de caracol para que luego en la batalla final puedas usar esa velocidad, ¿no? Porque si no la has alm almacenado antes, no vas a poder usarla más tarde, ¿no? Tiene esa limitación y ese coste. La limitación me refiero a que cada metal, de nuevo, tiene su propio poder en concreto, ¿no? Cada metal almacena algo muy concre concreto, <risa> algo muy concreto. ¿Qué quiere decir? Pues que es si un feruquimista. necesita tener siempre encima... Eh, tantos objetos de hierro como eh, atributos quiera guardar para sí, ¿no? Y, de nuevo, tenemos una tabla enorme de todas aquellas cosas que puede almacenar. No te los voy a decir todos porque me, pa me parece que va a ser extremadamente aburrido ponerte decirte los mentales, los físicos, los cognitivos, los espirituales, ¿no? Eh, pero sí que te, te destaco los que a mí me parecen más interesantes o, al menos, lo que creo, los que creo que dan más juego para la... bueno, no para la trama, más bien para la acción, ¿no? Para las escenas de acción. Tienes, por ejemplo, el acero, que sirve para acumular velocidad, o el hierro, que lo que hace es acumular peso, de esta forma puedes después caer ligero para no hacerte daño, o al revés, ¿no? Pesar mucho para hacer más daño, ¿no? Tienes, por ejemplo, el peltre, que lo que hace es acumular fuerza física, o el estaño, que lo que, lo que hace es acumular sentidos, ¿no? Si te fijas, tiene la misma correspondencia que la alomancia. ¿no? Hemos visto que el peltre sirve para mejorar las habilidades físicas ¿no? y justamente la feruquimia lo que hace es acumular fuerza. Entonces es muy fácil ¿no? de entender este sistema una vez que ya entiendes la alomancia. Pero no solo son físicos, también puedes acumular la velocidad mental, el calor, el, des el desvelo... Y lo que me parece increíble son el hecho de acumular recuerdos. ¿no? Cómo puedes llevar... Eh, un archivo, ¿no? porque se llaman los archiveros, en, en braceletes de cobre, ¿no? con los recuerdos de, mmm, tuyos y de, y de gente antes que tú, ¿no? y cómo puedes recuperarlos y, y acceder a esos recuerdos, ¿no? como si fuera un libro en, en, tu, en tu mano, ¿no? eso me parece increíble, y bueno, y hay un montón, ¿no? incluso la, la conexión con otra persona, puedes llevarte mal durante unos días para luego poder recuperar esa conexión con esa persona o con otra, ¿no? que esto me parece súper interesante. Y, y bueno, es que estoy bajando y hay, hay un montón. Te vuelvo a repetir, ¿no? Si quieres verlos todos, cuál es, cuál es el metal correspondiente o cómo se llaman los feruquimistas que tienen este poder, eh, ahí te lo dejo, ¿vale? Te dejaré el enlace en la descripción del podcast para que puedas acceder a él directamente y si no lo encuentras en mi página web. De nuevo, este sistema, ya hemos visto, ¿no? Tiene un coste, necesitas quitarte ese atributo que quieres almacenar, tiene un coste, necesitas ese, esa pieza de metal para poder eh, almacenar lo que sea que quieras almacenar y por lo tanto siempre van oh, pues, con collares, con pulseras, pendientes ¿no? de metal para poder guardar eso. Sin el metal no puedes hacer nada de nuevo. Y esto en sí mismo es también una debilidad. Porque perder ese, ese bracelete, ese collar, ese pendiente, es perderlo todo. No, si alguien te lo quita, ya careces totalmente de, de poder. Y aquí podría pasar directamente al tercer sistema de magia, porque eso se, se me está quedando larguísimo. Pero no, voy a parar un momentito a comentarte lo interesante que es la posibilidad de combinar ambos sistemas, ¿no? Cómo alguien puede almacenar su fuerza física al mismo tiempo que está quemando peltre, ¿no? un alomántico que al mismo tiempo es feruquimista. Y aquí es cuando a Sanderson le explotó la cabeza <ríe> totalmente y a partir de, de estas ideas empieza a cuadrar muchas cosas muy interesantes de su saga, ¿no? Como cada personaje tiene sus características, sus habilidades, sus, en qué en es fuerte, ¿no? En, por mucho que sean ojos de estaño, son distintos, actúan de forma distinta, ¿no? Por ejemplo... Y cómo alguien puede combinar estos poderes para llegar a hacer cosas... Eh, bueno, no digo más, ¿vale? <risa> Vamos a la última. La última es la hemalurgia. Y este es un sistema de magia muy negativo. Si tuviéramos que simplificarlo sería el sistema de magia de los malos, pero no es bien bien así. Solo que tiene una connotación muy negativa porque lo que se hace es robar. Si te fijas, la lomancia es creadora, crea ese poder. La feruquimia lo que hace es guardar algo que ya es tuyo para usarlo después. Mientras que la hemalurgia lo que hace es robarle a alguien que tiene una habilidad o una característica algo para usarla tú. vale Digamos que no deja de ser el mismo sistema de magia o algo muy parecido en el que se le cambia este eje. ¿no? Un sistema es positivo en el sentido de que es creador, que sería la alomancia. La feruquimia, que sería neutral, en el sentido de que ni crea ni roba, es decir, simplemente guardas algo que ya te pertenece para luego usarlo más adelante. Y tenemos la hemalurgia, que lo que hace es justamente eso, ¿no? Robarle, quitarle a alguien esa habilidad. Esto de por sí ya es malo, ¿no? Ya tiene la connotación esta de negativa. Pero es que la hemalurgia tiende a significar también la muerte de alguien para poder conseguir ese poder. Sí que es cierto que no es necesario, no siempre es necesario, pero suele ser lo habitual. ¿Cómo funciona? Es un poco macabro, ya te aviso. Entonces, ¿cómo consigues el poder de una persona? Tienes que insertar un objeto agudo y metálico en un punto de unión concreto, ¿vale? En el libro, en el libro, o en la versión que yo tengo al menos, viene una explicación de cuáles son los puntos de unión, qué tipo de metal tienes que usar y en qué sitio, ¿no? Por ejemplo, el corazón, la pierna, la mano, ¿vale? Un punto en concreto. Te lo, te lo he puesto también en, en la página web. Esto en sí, los puntos de unión, no son excesivamente eh, spoilers, simplemente es curioso, ¿no? Como hay que colocar la aguja de un metal concreto justo en ese punto, ¿no? Vemos ahí la precisión de Sanderson, porque si le das donde no es, ya, ya, no, ya no sirve para nada. Has matado a alguien a cambio de nada. Entonces, este metal, en el momento en el que entra en contacto con este punto de unión, se carga. Y es importante que eh, este, entre en contacto con la sangre en movimiento. Es decir, que el donante, suele ser donante no voluntario, pero bueno, este donante... Tiene que estar vivo al menos mientras se inserta el objeto metálico. Una vez ya cargado, se saca del cuerpo del donante y se inserta en el receptor. Y esto tiene que ser, hacerse de forma casi casi inmediata, porque si no es como que se desgasta el poder. ¿Qué sucede? Entonces, tú coges este, no suelen ser clavos, este clavo y se lo clavas, valga la redundancia, al receptor y este adquiere esta habilidad, la que sea, del donante, ¿vale? Aquí, de nuevo, cada metal roba algo muy concreto, ¿no? Entonces, depende del metal, depende del sitio, robas una cosa u otra. Pero es que tiene una gran debilidad y creo que es el sistema de magia que cogía más porque tiene esa gran debilidad. Y es que la persona que recibe el poder pierde parte de su humanidad. Esto Sanderson lo explica eh, diciendo que crea como una especie de agujero entre el punto de unión de la parte física con la parte espiritual, ¿no? De forma un poco más metafórica, es como que el alma se va separando o se va deshumanizando de tu propio ser. ¿Qué consecuencia tiene esto? La primera es que cuantos más clavos te insertes, menos humano eres y, por lo tanto, tu cuerpo y tu forma cambia, como veremos más adelante. Bueno, veremos. Yo te diré a ti, no verás nada. <risa> y otra consecuencia muy, muy complicadilla, es que te vuelves mucho más eh, fácil de controlar. Fácil de controlar no por cualquiera, ¿no? sino por eh, fuerzas superiores a los humanos o a alománticos que encienden o aplacan eh, los sentimientos. ¿Te acuerdas de aquellos? Pues eso también podrían manipular estos seres creados a, a través de la hemalurgia. No todos los seres que se aplican un clavo se convierten en una criatura, pero sí que son los más habituales. Vamos a lo interesante, ¿no? ¿Cuáles son estas criaturas? Hay principalmente tres, que son los, los primeros son los inquisidores de acero, que son los malos, digamos, del primer libro. Que aquí, sí, si vas a leértelo, no te lo has leído, por favor, no escuches esta explicación, porque, porque si lo haces me cargaría todo lo interesante del primer libro, o gran parte, porque son, digamos, los pequeños obstáculos que se encuentran los protagonistas. Y si te digo qué son, qué eran, y por qué son así... Eh, Claro, te estoy robando eh, el primer libro entero prácticamente, así que por favor no, no sigas escuchando. Un inquisidor de acero, como ya sabes, son antiguos humanos que eh, actualmente poseen entre 9 y 11 clavos, ¿vale? Cada uno cargado con un poder alomántico o ferroquímico, ¿vale? Porque se puede robar tanto a un alomántico como a un ferroquímico como a un humano normal. Qué les caracteriza los dos clavos en los ojos, que les otorga las habilidades eh, concretas del alomántico de hierro y acero. Y eh, estos inquisidores tienen un punto débil muy claro, pero no te lo voy a decir. Tendrás que leértelo si no lo has leído, porque si te lo has leído ya lo sabes. Los otros seres que a mí son los que más me gustan, bueno no, mentira, no son los que más me gustan, pero son también muy chulos, son los colos, con dos eses. Que son eh, unos seres totalmente monstruosos, ¿vale? Son, Si te acuerdas, son estos, estas criaturas que ahora juraría que eran azules, o lo, yo los recuerdo azules, que no dejan nunca de crecer, ¿no? Y que son tan fuertes que siguen creciendo hasta que mueren por su propio peso. De hecho, son estos seres que una vez que son adultos, la piel se les rompe porque ellos siguen creciendo, su musculatura sigue creciendo, pero la piel no, ya no da de sí, ¿no? Y son estas cosas tan... Um, descomunales, tan, tan extrañas, ¿no? A mí me impactó mucho cuando los descubrí en la novela. ¿Cómo fueron creados, ¿no? Esto supone que es un humano que ha recibido cuatro clavos de hierro, que los clavos de hierro son los que eh, cargan fuerza humana, es decir, es como si fueran cinco humanos en uno. Entonces pierde totalmente la capacidad de raciocinio, no, no son inteligentes, pero sí que obtienen una fuerza totalmente descomunal y de hecho se convierte en una gran masa, ¿no? Una gran masa del ejército que, como he dicho antes, se puede manipular a través de un alomántico con esa capacidad, ¿no? De la de aplacar o la de encender los sentimientos o las emociones, mejor dicho. Y la última criatura que es mi favorita son los candra, que son estos uh, espectros de la bruma que han recibido dos clavos de sapiencia. Esto les hace tener la capacidad de modelar su apariencia, su cuerpo entero, para poder imitar a cualquier a cualquier persona o animal o incluso monstruo, ¿no? Y, y aparece ese personaje tan interesante que no recuerdo el nombre, pero me encantaba. <risa> Ay, Dios, no me acuerdo. Bueno, si te acuerdas de cómo se llamaba el Kandra, que tenía forma de perro y que era una cosa muy rara, eh, déjamelo en los comentarios, porfa, que se me ha ido de la cabeza ahora mismo, qué rabia. Pero bueno, era uno de mis personajes favoritos más que nada por lo inquietante ¿no? del personaje. Lo dicho, ¿eh? igual que con la alomancia o con la feruquimia, te dejo la lista de metales en la página web, que son unos cuantos, para que veas cómo cada metal tiene su lugar, tiene su habilidad, tienes que hacerlo de una forma muy concreta, ¿no? Esto ya para concluir, ¿eh? porque me estoy yendo totalmente de las ramas. De las ramas, ay por Dios, ¿cómo estoy hoy? <ríe> me estoy yendo por las ramas. Esto es lo que decía, ¿eh? Esto te, te deja ver muy claro... Cómo, cómo es Sanderson y cómo piensa sus sistemas de magia, ¿no? cómo le da tantas vueltas a todo. Y es lo que me parece a mí fascinante, ¿no? porque algo que debería ser maravilloso, debería ser sorprendente, debería ser imaginativo, bueno, que lo es, pero que no está ligado tanto a un plano espiritual o legendario o mítico o extraño. No, 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 todo tiene su lógica, tiene su porqué, tiene una explicación racional, ¿no? De, dentro de que es magia y que no existe, ¿no? Yo eh, siempre pongo el ejemplo de que yo cuando estaba leyéndome Naciados de la Bruma, y ahora te vas a reír de mí, ¿vale? Pero es real. Me acuerdo que iba a la universidad y cogía el tren. Y bueno, la renfe pues es como es. Y siempre pensaba, ay, si fuera nacida de la Bruma, podría llegar a Barcelona saltando con la, pa, por la vía empujando y tirando de, de, de los hierros del suelo. Y es que es así, porque tú te estás leyendo el libro y te imaginas usándola. Puedes pensar qué puedes hacer, qué puede pasar, si quemas este metal, quemas el otro, o guardas una cosa, o luego la, la recuperas de nuevo, ¿no? Y, y es muy interesante. Como ves, las leyes de la magia que vimos en el capítulo anterior, no el otro, son aplicables en la fantasía. Y crean Mundos y universos que para mí son de todo fascinantes. Eso sí, son muy difíciles de crear. Tienes que tenerlo muy claro y dedicarle, bueno, pues las horas que Sanderson le dedica a escribir, que no son pocas. Eso quiere decir que una historia con un sistema de magia blando, es decir, lo contrario a este, es una novela mala para nada, ¿vale? Esto tenlo lo claro. Yo he leído novelas de magia blanda que son muy buenas simplemente la magia no era lo principal de la historia, ¿no? Aquí Sanderson no. Sanderson juega con esto y lo hace parte de la trama, ¿no? Como ya sabes, si te has leído la novela o como te puedes estar imaginando si no lo has hecho aún. Que no sé qué estás haciendo porque te he expoliado un montón de cosas, pero bueno. Lo dicho, ¿vale? Me voy a callar ya porque cuando me pongo a hablar de Sanderson no hay que me calle y aquí llevo ya un buen rato grabando. Si te ha picado el gusanillo, si te interesa leerlo o si quieres comprarte la saga... Eh, hazlo, adelante. Yo, si lo vas a hacer por Amazon, te agradecería que lo hicieras a través de mi enlace de afiliados. Recuerda que a ti te cuesta exactamente lo mismo, no, no, hay ningún, obviamente no hay nada malo para ti, simplemente que Amazon a mí me lo recompensa con dándome unos centimillos de nada, pero al menos me ayuda un poco para mantener la página web y el podcast a flote. Así que si estás pensando en comprar el Imperio Final o cualquiera de sus continuaciones... Si lo haces con mi enlace de afiliados, te estaré enormemente agradecida. Y ya está, yo me voy a despedir ya porque no hay quien me calle hoy. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter. La próxima encuesta sí que la he enviado ya a todo el mundo, ¿vale? No me he despistado, que es sobre qué mito quieres que traiga el siguiente episodio sobre mitología. Si quieres hacerlo, recuerda que no solo, <ríe> no solo hago encuestas, ¿vale? También eh, ofrezco o, algunos materiales exclusivos para lectores y para escritores, como podría ser un contador para el nano, ahora ya, bueno, estamos a medio mes, pero aún puedes usarlo, o los calendarios de efem efemérides literarias, para que estés un poco al tanto de quién nace, y quién muere o qué sucede en el terreno literario, ¿no? Si quieres hacerlo, te lo repito, ¿vale? Tienes el enlace en la descripción de, de este episodio. Y ya está, ¿vale? Me voy ya, no sin antes recordarte algo que para mí es súper, súper importante, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre vas a ser bienvenida.